0: Ayer compartí, como era jueves, dice lo del TBT, no, el Throwback Thursday. O sea, que son los contenidos que se publican cada jueves para recordar alguna memoria, alguna historia, alguna foto del pasado. Y ayer, ayer jueves, compartí una anécdota de cuando trabajé con Beto Cuevas por allá del 2009. ¿Quién es Beto Cuevas? Si eres de mi generación o de generaciones anteriores, sobre todo lo, lo conocerás más es un cantante, es un rockstar chileno de un grupo que creo que ya no existe, que se llama La Ley, de un grupo de Chile. O sea, muy conocido sobre todo por canciones como la de Mentira o Duelo en su famoso disco de Unplugged de MTV y algunas otras, otras muchas canciones, ¿no? Pero bueno, el chiste es que era el 2009 y Beto Cuevas se estaba lanzando como solista después de tener este gran paso En el grupo, en su grupo, en La Ley, un grupo de rock, de pop rock chileno, ya sabes, era el boom del, o veníamos de un boom del rock en Latinoamérica, este, obviamente antecedido, ¿no?, fundado por por grupos como, como, eh, como Soda Stereo, Caifanes eh, y demás, y la ley era por ahí no, no de, los, de, de las últimas camadas, ¿no? por, por así decirlo, de ese, de ese boom en el rock latinoamericano. El chiste es que Beto Cuevas estaba independizando como líder de la banda. ¿Y qué tiene que ver Beto Cuevas con, con la creatividad, con este podcast de intrusos creativos? Tiene que ver conmigo. Yo venía, o yo trabajaba en una agencia... Y yo era diseñador y programador. Yo estudié ingeniería en sistemas, o sea, sé programar, hacer códigos y cuanta cosa. no Aprendí en la escuela a hacer eh, sitios web en tecnologías como JSP, ASP, PHP, usar cosas de MySQL y cuantas cosas así de la Matrix que, que te imagines. no Pero siempre me incliné por el tema del diseño web, por lo tal... Por lo tanto, yo sabía sabía diseñar y programar. Este podcast va a estar un poquito, este episodio va a estar un poquito más larguito de lo lo habitual, así que aguántame porque es importante compartirte esto. Sobre todo si tienes preguntas sobre el futuro de tu carrera. Sobre todo si te cuestionas si vas a estar haciendo lo mismo siempre. Así que sígame la onda. Tómate un cafecito, una coca o algo. De tal forma que yo venía de, de hacer web Hacer diseño web, programación web, por ahí sabía hacer también animación, me metía cosas del Flash, el Flash era una tecnología de, de que creó Macromedia, que luego compró Adobe, Adobe la de Photoshop, entonces era una tecnología para hacer temas de animación que se podían hacer en web, luego por ahí hay una historia de un intercambio de correos de Steve Jobs con el con el mero mero de Adobe porque Steve Jobs criticaba esta tecnología por ser un sistema cerrado dentro del todo el tema de las páginas web bueno, total que yo era, era así entonces hacía diseño y hacía programación pero siempre he tenido una búsqueda creativa eh, tocaba guitarra teclado estaba aprendiendo temas de fotografía y varias otras cosillas, y la verdad, llegó un punto en que dije, ¿sabes que No, no siempre he sido medio inquieto, y ¿sabes que no, no quiero estar sentado en la compu todo el día, todos los días, y no sabía que había más allá, no sabía que había más allá del diseño web de la programación, de las animaciones, de todo lo que yo sabía hacer. Y no sabía ni para dónde, tampoco se me antojaba estudiar una maestría. Venía yo del de, 2004, 2005, 2005, perdón, hice un año en Italia, que seguramente ya te he contado, luego te voy a contar más. Estuve como voluntario estudiando y trabajando en una escuela de Florencia, Italia. Entonces, también, entonces eso me abrió mucho la mente de, de que hoy hay vida, hay mucha vida fuera de la computadora. Y no sabía yo qué hacer. Y entonces, pero sí sabía o sí tenía yo un, un, un road model o al menos la visión de cómo era alguien a quien yo admiraba y admiro hasta el día de hoy. Y era el jefe de mi jefe, del jefe de mi jefe. Hace como cuatro o cinco niveles hasta arriba en la agencia. El director de operaciones. George. Jorge, por todos le decíamos George. George es el típico vato... Ya sabe presentar de maravilla en inglés y en español a todos los clientes, perdón que te imagines, eh, a, a políticos, a bancos, a gringos, temas de, de editoriales, de innovación, escuelas, lo que te imagines. Típico, buena onda, el inteligente, hablaba bien, sabía de diseño, de tecnología, de negocios, de todo. El típico jefe que venía y te, y te pedía algo y le decías que sí, aunque ni, aunque ni sabes que te pedía, güey. Entonces, un día yo me acerqué con George. Y le dijo, oye, me regalas 10 minutos, George. El vato que siempre está ocupado, No me dijo, sí, vente. Yo, ah, mira, coincidió ¿no? que tenía ese rato libre. Dijo, oye, George, mira, este, mira, está así, güey. Eh, pues ya sabes que yo soy diseñador y programador, y pero, pero la neta quiero crecer, no sé para dónde, no sé qué quiero hacer, no sé qué quiero ser, no sé qué hay más allá de lo que sé hacer, no sé ni qué onda, güey pero una cosa sí te digo, yo estaba fumando, fumo un chorro y se me quedó viendo, me decía, qué, qué wey? no sé qué hacer, pero sí sé qué quiero ser, quiero ser como tú, güey. Y el vato me dice, ¿cómo, güey? Yo, sí, güey, no sé, güey, no sé qué qué es lo que haces, ni entiendo bien ni cómo lo haces, pero quiero ser así, güey, quiero ser así, güey. Y el vato no me preguntó más, no me cuestionó más, me acuerdo que sonrió y apagó su cigarro, me dice, sale, güey, y me dice, pero te vas a aguantar, en el buen sentido como que vas a aguantar la chamba, lo que viene, dije, sí, güey, yo le entro. Dice, va, dos cosas. Te voy a mandar lecturas. Yo creo que en ese momento me empezó a mandar un chorro de PDFs de lecturas de temas de de negocios, de gestión de de negocios, de estrategia. O sea, en mi vida había yo leído esas cosas, ¿no? Entonces me las mandó y me dice, y número dos, esa es la parte teórica, número dos, te voy a poner a cargo de unos proyectos nuevos. En ese entonces estaba la agencia abriendo negocio en Estados Unidos, era la dependencia de esta agencia en Estados Unidos. Y justo George había conectado con una señora que venía de trabajar en Warner Music durante muchos años, siendo representante de artistas y cuanta cosa, súper conectada. La, la señora, su esposo, tenía unos premios Pulitzer, un total de esas personalidades chidas. Me dice, mira, se llama Maribel esa señora. Mira, justo estamos abriendo pláticas con Maribel para abrir mercado allá. Y lo primero que tiene es que va a lanzar a su hija como artista, como artista de jazz. Me acuerdo que se llamaba, o se llama la chava Alexis Fox. Y dice, entonces lo primero, vas a coordinar todo. ¿Qué significa eso? Branding, diseño web, marketing, social media. En esos tiempos apenas estaba entrando Facebook, este, Loin, era MySpace y cuánta cosa. Y le digo, va, güey, yo le entro. Y ahí me ves, empezando a tener pláticas con, con Maribel, Maribel Schumacher se llama la señora, y que necesitan, y luego con la chava Alexis Fox, y este que lo que necesitaba, y el branding, y yo no sabía ni qué onda, y apenas medio estaba agarrando la onda, cuando me dice Maribel, oye, ya tengo el primer cliente, están listos. Y yo, sí, güey, pues qué onda, pues yo me imaginé, pues otro chavillo, ¿no? Que hay que lanzar o algo. Me dice de repente... Es Beto Cuevas. Y yo, no seas mamón, güey. Sí, Beto Cuevas el de la ley. Yo, no es cierto, güey. Me puse pálido, güey. Me temblaron las, las piernas, güey. Me puse, no sé si escuchan a mis, mis perros ladrando. Por aquí también ando buscando un grillo que suena. Pero bueno, ¿Y ¿cómo que Beto Cuevas se va a lanzar? Se va a lanzar de, 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 de solista. Y hay que hacerle todo lo que ya estábamos haciendo con su hija. Que me sirvió a mí como un prototipo. Para, para entender temas de branding en temas de artistas, los setup de MySpace y cuántas cosas portadas de disco. Y, se, y ya tenemos junta, tenemos kickoff mañana y la madre. Y ahí me ves, güey, teniendo una plática con la representante, con Beto Cuevas y yo en Skype. Yo te juro que tartamudeaba, o sea, iba sudando frío, güey. De pasar de estar viendo códigos HTML, JS y la madre. A estar hablando con un rockstar. Era un tema de... No, no es cierto, güey. Tartamudeaba. No sabía yo ni qué decirle. Si hablarle como groupie o... O qué... Entonces... Wey. Pero me encontré con un vato buena onda. Que, que, que lo primero que dijo fue... de Que, oigan, tranquilo, qué chido. Vamos a trabajar padre. Mucho gusto. Este, mira, yo soy diseñador. Dijo Beto Cuevas. Entonces, tengo noción de todo lo que estoy pidiendo. no 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 voy a pedir cosas imposibles ni nada, es diseñador de profesión. Entonces eso alivianó bastante la conversación. Entonces empecé a trabajar en el proyecto de Beto Cuevas coordinando el diseño y la programación de su sitio web, de todo lo que te he contado, el, el diseño de la portada del disco. De hecho en ese disco que se llama Miedo Escénico yo aparezco en los créditos como dirección de arte, dirección creativa, una onda así. Entonces tuve varias sesiones con Beto Cuevas a través de Skype para diseñar todos sus sus entregables, toda su estrategia, de su lanzamiento. Y finalmente un día, como parte de la gira, vino a Monterrey. Entonces me dijeron, oye, ¿qué podemos hacer? Entonces le hablé, yo en ese tiempo tenía unos amigos en un medio, les hablé para, para, para concertar unas entrevistas, algunas otras, una rueda de prensa. Conseguí boletos, obviamente me dieron boletos para, para el concierto, eh, llevé a varios amigos, estuve por ahí al, antes del concierto en backstage. Y cuando, cuando veo a Beto y lo llevo a la rueda de prensa, iba por segunda ocasión nervioso. Porque una cosa es hablar con alguien por Skype y otra cosa es encontrarte un rockstar en la vida real. Güey. Dije, ¿cómo me va a tratar? Me va a tratar como una chichincle diseñador. Este, me va a ningunear, ni me va a pelar. Entonces, yo iba nervioso, güey. Me acuerdo que iba con, con, con un amigo, güey. Este, del proyecto también. Y nada, güey, que el vato no me abrace, me saluda. ¿Qué onda, güey? Felicidades, muchas gracias por lo que haces. Qué gusto, güey. Y el vato obviamente caminaba con toda la actitud de rockstar. Y súper caposo, un vato, pues, pues carita, güey, gracioso para hablarte. Habla así con toda una música, el peinado, la ropa, wey. Va caminando y toda la gente lo vuelve A ver que, wow, que este vato, qué onda. Y para nada, para nada, mamón, güey. Me empieza a saludar y a platicar. Y yo, no seas mamón, güey, el vato es bien buena onda. Y total, ya fue el concierto, se fue, seguimos trabajando y cuanta cosa. Pero lo que te quiero decir es que en esos dos momentos de duda encontrarme, por la primera vez en Skype, que el vato me dijera, soy diseñador, ahí como que me, me abrió mucho, el, me dio mucha tranquilidad de que, oye, wey, estoy hablando con otro vato creativo, no Rockstar, pero pues que entiende temas gráficos, güey. Y la segunda vez cuando llegó Monterrey, el, el miedo de, o la incertidumbre de conocerlo en persona y ver lo que era, que era buena onda, güey, que me trató bien, me, dándome incluso boletos para mis cuates y cuanta cosa. Fue un tema de que, oye, güey, un rockstar chido, güey, que valora mi trabajo. Entendí entonces que, que entre creativos debemos valorar nuestro trabajo. Un buen creativo, un rockstar, de verdad, no un vato que se cree rockstar, sino un rockstar como Beto Cuevas, me enseñó esa humildad, ese respeto que se debe tener entre creativos, como él me lo mostró me enseñó también que que a veces y es te lo digo para para que a mí no se me olvide también que no nos mareemos cuando nos vaya bien con dos o tres cosas, que no debemos perder ese que no se nos suba, pues no debemos perder ese respeto por el otro creativo y por las otras personas. Lo aprendí de un rockstar y hoy me lo recuerdo y lo te lo comparto con mucha con mucho entusiasmo, ya me alargué mucho, pero pero es algo que me emociona porque es de las anécdotas que guardo y atesoro. Atesoro muy bien como uno de los grandes parteaguas en mi carrera. Pero sobre todo, más importante yo creo que fue que lo de Beto Cuevas. Lo de Beto Cuevas fue una consecuencia de haber tenido esa plática con mi jefe, con George. Decirle, George, no sé qué hacer, pero sí sé que quiero ser como tú. Güey. Hoy en día no sé si soy como George. Obviamente no lo voy a lograr ser, pero me enseñó un camino. Me dio teoría y me dio práctica. Me mandó lecturas de estrategia y de negocio, pero me puso a cargo de lo que era en su momento un prototipo que fue saliendo bien hasta escalar rápidamente a un rockstar como Beto Cuevas. Entonces yo creo que el hack más grande que podemos tener en la vida, yo creo firmemente, es conocer gente chingona como George, que te va a ahorrar muchos caminos, muchos aprendizajes, te va a lanzar al río de volada. Y me acuerdo que él me dijo, cualquier cosa, güey, tú vas a estar a cargo, pero cualquier cosa, yo aquí estoy, güey. Así que tranquilo, como dice, cualquier cosa yo me meto. Y él se metía de repente ahí a alivianar, aligerar. Siempre tuve yo el soporte y el respaldo de, de George, a quien considero mi mentor. Entonces, tres aprendizajes, recuerda. El respeto entre creativos. Número dos, el no perder piso. Y número tres... El tener, el buscar a alguien como un mentor, a alguien que nos pueda, que te pueda aligerar el camino y acelerar tu crecimiento. Yo soy Samer y nos vemos en la próxima. Si te hizo sentido todo esto que escuchaste aquí, te invito a seguir cotorreando en Instagram, en Telegram, en Facebook, en todos lados estoy como Samer con Z. Mucho gusto, intruso creativo.